0: Buenos días. A ver, ¿se graba ahora? Sí. Muy buenos días. Hoy os invito a que escuchéis el capítulo 28 del podcast Cumple más años que años y hoy tengo una invitada especial que se llama Ángela y que ¿de qué nos conocemos, Ángela?
1: Pues yo te conozco a través de eh, tu proyecto en Facebook cuando hiciste el Camino de Santiago, dando mm. abrazos. Y creo, si mal no recuerdo, creo que te escribí un mensaje y no sé si te dije, ostras, qué guay y tal y cual, no sé cuánto. Entonces, pues se quedó ahí la cosa de Dreaming Pass y cuando te encontré en Instagram, pues te seguí. Eso, de eso te conozco yo. Y creo que también sacaste un reto, que creo que te escribí qué también bueno. de los 75.000 abrazos. Creo que fue un reto Ajá. hace un par de años, creo. Y creo que también te escribí por eso y, uh -huh. y ya está, de eso, de, de las redes sociales, porque me pareció muy interesante el, el, cuando hiciste el Camino de Santiago. Eh, me pareció muy guay uh -huh. el, esa experiencia y yo creo que te seguí por eso. Pues de eso te conozco yo.
0: Vaya, y yo te conozco pues de los mensajes que has compartido conmigo. Y sobre <risas> todo, me has llamado mucho la atención porque, si lo puedo decir, a mí me parece es un una rara avis y me encanta que las personas seamos rara avis y no seamos el concepto que, que nos dice la sociedad que tengamos que ser. ¿no? Al final el proyecto del camino iba sobre eso y el proyecto de Green va sobre eso. Así que me voy a inventar una pregunta que no tengo preparada, como te vale. comentaba anteriormente, pero vamos a hacer aquí como una charla de aperitivo, que yo tengo aquí vale. eh, mis olivitas, mitas. Ah,
1: estupendo.
0: Y, y vamos a hablar de, ¿dónde ¿Sí? estás?
1: Estoy en Liverpool, resido en Liverpool, en Inglaterra, hace ya cinco años.
0: Cinco años. ¿Cuál cinco. fue el motivo por el que fuiste pues, aquí? Pues
1: yo me vine aquí porque yo soy de esas personas que nunca ha tenido una vocación. Y se lo digo a mucha gente. Y a mí me, ha, me, ha, o sea, me, me hace sufrir eso, me ha hecho sufrir durante mucho tiempo no encontrar... Eh, eso para lo que soy buena, eso a lo que dedicar mi vida, y el caso es que tengo tantas inquietudes que no puedo escoger solo una. Y considero que eh, en muchas cosas pues puedo desarrollarla bien, pero eh, bien o muy bien, pero no encuentro eso, como a lo mejor dice la gente: no, pues yo desde pequeño quería ser bióloga, yo desde pequeña quería ser eh, policía, yo no lo he tenido, <risa> yo no lo he tenido, entonces, pues una vez que termino de estudiar la carrera y tal. Eh, eh, quiero aprender inglés tenía mucha, muchas ganas de, de emigrar hacía muchísimos años también quería aprender inglés y tampoco quería quedarme en España a desarrollar mi carrera universitaria que era maestra no, sí. no sentía yo la vocación de ser maestra y entonces pues me vine aquí en principio para aprender inglés pero yo sabía que yo venía con un billete de ida yo no venía con, con sí. billete de vuelta que yo supiera no venía con billete de vuelta y entonces pues me vine aquí un poco como como dicen los ingleses to get my shit together para un poco figurarme las cosas, a ver que, por, dónde, por dónde salía esto. Y, y es eso, me vine, me vine a buscarme y a encontrarme.
0: Wow. La pregunta es: ¿te has encontrado?
1: Creo que estoy cerca. O sea, eh, me conozco muchísimo más, eh, me he hecho muchas preguntas, eh, he sabido diferenciar qué es lo que realmente me mueve, como dicen la gente, lo que, haz lo que, lo que lo que alegre tu alma o lo que te mueva el alma. Lo que y, te energiza. Sí, sí, he descubierto mm. muchas cosas. Eh, Sí, me conozco mejor. He descubierto que, que puedo ser feliz eh, realizando cualquier trabajo, independientemente independiente del que sea. O sea, a ver si estoy explotada, uh -huh. obviamente no. <risa> Pero que no. Que, que, he sido, que he sido bastante feliz, independientemente del trabajo que he tenido, simplemente porque eh, yo sabía que venía aquí por otras razones que no eran laborales, sino razones más más profunda, que a lo mejor yo decía bueno, pues, bueno, por ejemplo, ahora en mi trabajo actual yo estoy haciendo carrera y yo no me lo esperaba, hasta que un día pues diga, pues ahora ya no me apetece hacer carrera aquí, <ríe> y ahora voy a poner café en una cafetería, que también me gusta, pues, pues yo me pongo a poner café en una cafetería, y yo creo que estoy muy cerca de, de saber lo que quiero, de saber a lo que quiero eh, dedicar uh
0: -huh. mi
1: vida y ya no es mi vida laboral, sino eh, ayer se lo dije a una chica y me decía, bueno, ¿tu proyecto cuál es? digo, pues mi proyecto ahora es en mi tiempo de ocio dedicarme en cuerpo y alma a esto uh -huh. porque me gusta y porque me hace feliz uh -huh. y tal y, y eso, no sé si te he contestado
0: totalmente ¿Tú ¿sabes las cosas que puedo hablar a través de ti? es súper curioso es súper pues curioso no, 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 las estás contando tú. Las estás contando tú. Yo soy una persona que he venido a este mundo y no he encontrado ninguna profesión, ninguna dedicación exclusiva a algo. ¿no? Y entonces es como que llegas a un momento que te, te sientes un poco perdido, perdida, eh, empiezas a probar cosas, no hay nada que sí, te llena sí, al 100%, pero a mí sí, lo que me claro. pasó y lo que explico con el proyecto es, descubrí algo. Y yo creo que tú y yo estamos en ese camino. ¿no? Descubrí algo que es decir, ostras. Que detrás de este avatar que se ha creado Marfás, que pretende tener cosas superficiales, pretende seguir unas reglas marcadas, ostras, uh -huh. hay una persona que realmente es quien es y que, oye, que cuando conecta consigo mismo, pues eh, busca otras cosas que no están aquí marcadas, ¿no? En este mundo. Uh -huh. eh, Tú estás viendo para ti. ¿Una profesión en adelante o estás viendo un estilo de vida, una forma de pensar? ¿Qué ves en tu futuro?
1: Eh, yo en mi futuro... Es que de, me pasa muchas veces, depende del, del momento. Porque, porque muchas veces, pues la mayoría del tiempo, como hemos comentado alguna vez... Eh, te he comentado de que me gustaría trabajar en remoto para recorrer el mundo y plantarme en las salas de teatro a ver que estás en directo. Porque está uh -huh. clásica, que te, creo que te lo comenté en algún mensaje. Sí, sí. Pero a lo mejor, pues, ahora mismo, por ejemplo, estoy en medio de un proceso de selección de una oferta de trabajo que es una muy buena oferta de trabajo que no sé si seguirá adelante, pero digo, ay, pues me, a lo mejor eh, la vida me quiere llevar por ahí por alguna razón. Uh -huh. O no sé... Eh, dependiendo de cómo vayan las cosas pues me puedo ver en distintos sitios pero eh, sí te digo la verdad que nunca, nunca he sido muy fan del, del trabajo fijo de luna-viernes de 8 a 5 o de 9 a 6 ¿sabes? no sé uh -huh. si es porque que realmente eso está en uno mismo porque si tú tienes un trabajo de luna-viernes en una oficina o sea, no es eh, eh, me parece muy poderoso pensar que no es eh, eh, no depende de tu jefe, de si te despide o no. Depende de ti si quieres quedarte o irte, ¿sabes? Tú como, uh -huh. puedo, como irte te puedes ir. Lo que pasa es que creo que siempre estamos pensando en, en a ver si me despiden o no me despiden. ¿no? Uh -huh. tú, también, pues, tú, tú también tienes el poder de irte si quieres. Entonces yo creo que es un poco eso, el pensar que a lo mejor me va a salir un trabajo, el tener en mi cabeza... Eh, eh, que me voy a quedar ahí toda la vida, cuando no tiene por qué, ¿sabes? Entonces. ¿Dónde
0: está es... para ti el balance entre.? Porque yo también soy. O sea, soy muy así en el aspecto de si la vida me trae por aquí, eh, voy a tratar de escucharla, ¿no? ¿Dónde crees que está el balance en ti a la hora de dejarte llevar en ciertos aspectos? Y tomar decisiones que eso también nos lleva a crecer, ¿no? Cuando tú tomas decisiones, tienes determinación, es como mm. que sabes hacia dónde vas, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que va mucho en relación <coughs> a la libertad que yo quiera tener. O sea, mm. sé, eh, sé ver con antelación o puedo, eh, puedo prever si una decisión me va a quitar libertad o no. Si, por ejemplo, eh, no sé, si a mí por ejemplo me ofrecen un trabajo eh, típico que es en España con la jornada partida, uh -huh. que es pues, de, de 9 a 3 y de 5 o de 6 a 8, de 5, lo que sea, es que no sé, como nunca he trabajado en España, pues no sé los horarios que van, pero de jornada partida. Entonces, a mí yo decir, yo diría prefiero trabajar las 8 horas del tirón que me tenga que levantar a las 5 de la mañana como me levanto todos los días. Porque sé que el día a día a mí no me va a dejar libertad para eso. Entonces, por mucho, por muchísimo que yo cobre en ese trabajo mmm, hay algo más valioso desde mi punto de vista que yo valoro. Que es tener libertad y tener tiempo de ocio para mí. ¿Sabe? Entonces, y... en muchas decisiones, por ejemplo, laborales o lo que sea, eh, tomo muy en cuenta la libertad que me va a dar o que me va a quitar, la decisión que tome.
0: ¿Y qué valoras más? ¿El tiempo per se? Quiero decir, tener tu tiempo para hacer lo que exactamente uh -huh. te dé la gana o tener tu tiempo para crear tu futuro.
1: Realmente, en todo lo que he dedicado, el tiempo per se, como tú dices, Uh -huh. el tiempo para hacer lo que me dé la gana el 80% lo he dedicado a poder labrarme un futuro o sea, lo he dedicado a hacer lo que me dé la gana que mmm, lleva implícito que he estado haciendo estudio introspectivo <ríe> el 80% del tiempo ¿sabes? O, o leyendo, aprendiendo, haciendo cursos formándome, entonces todo eso así es lo que me ha dado la gana porque yo he escogido que fuera eso, no he dicho bueno, pues como quiero ser ahora un... En... Quiero ser biólogo, pues ahora voy a estudiar biología, que también es hacer lo que te dé la gana. Ajá. Yo creo que, la, que mucha de la felicidad reside en eso: hacer lo que a uno le dé la gana.
0: <risa> y ya está. Sí,
1: sí, hacer, sí, hacer, sí. hacer no, lo que, que te dé no me la me gana me y que te haga feliz, ya está.
0: Sí, sí. Pero claro, luego vienen eh, las limitaciones que nos auto ¿no? En, en ciertos momentos de decir, no voy a poder conseguir hacer lo que me dé la gana. O no puedo hacer lo que me da la gana porque me he comprometido con XXX, ¿no?
1: Ya, yeah, eso también es un arma de doble filo. Porque yo, por ejemplo, lo veo en, o sea, con los compromisos con XXX. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, pues la gente, mucha gente dice, es que yo no puedo hacer eso porque, porque tengo una hija, porque tengo un hijo, porque tengo familia, lo que sea. Eh, yo creo que también mucha gente... Eh, lo vi en un monólogo hace poco eh, un monólogo o sea era era criticando esto pero era, era gracioso eh, diciendo y pones a no, no puedo hacer esto porque mi hija no, no puedo hacer esto y dice pone, y al final pones a tu hija de excusa cuando lo que no quiere hacer es tú que sí que puedes tener otros, otras, otros compromisos como la familia y tal pero también es la vida que tú has escogido o sea, tú querías tener una familia pues tu prioridad es tu familia y no creo que tengas que sentirte culpable porque no puedes hacer en X o Y porque tengas una familia simplemente tienes que reordenar tus prioridades pienso yo
0: eh, hay una historia muy graciosa acerca de, no sé si conoces el proyecto de los ZAP ¿Te suena? No. los argentinos no. bueno, lo resumo, creo que he hablado en, en algún otro episodio acerca de ellos porque a mí me inspira mucho no son eh, una pareja en el 2000 vivían en Buenos Aires, o cerca de Buenos Aires y su sueño tenían un sueño de recorrer eh, la distancia que había desde el sur desde Buenos Aires hasta Alaska vale uh -huh. querían llegar a Alaska y de repente no voy a contar mucho porque está en el libro y, y es muy interesante que la gente lo lea pero bueno eh, les llega por una causalidad de la vida un coche del 1928 si no recuerdo uh -huh. mal que no pasa de 40 por hora y entonces le dan vida a ese proyecto no y se van con el coche Camino a Alaska. Bueno, pues en el recorrido imagínate todo lo que les pasa, ¿no? Sí, sí. Se quedan sin dinero. Vale, han recorrido, o sea, desde el 2000 han estado 20 años viajando por el mundo. Han tenido los cuatro hijos, cada, cada uno en cada continente o algo así. Uh -huh. La cuestión es, fue muy gracioso cuando, cuando les preguntaban acerca de, de las excusas, ¿no? Uh -huh. Y claro, cada uno ponía una excusa. Había una historia dentro del libro que, que la persona que le estaba refiriendo a, a él estaba hablando de las excusas. No, es que tengo hijos. Y él decía, ya, nosotros tenemos cuatro. No, pero es que no tengo dinero. Ya, sí. nosotros nos quedamos sin dinero en el viaje. O sea, todo lo que iba argumentando, sí, sí. esas personas ya lo habían vivido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo crees que es importante para ti que haya personas que estén haciendo lo que otras personas desearían hacer. ¿Crees a, mí que me encanta.
1: a mí me uh -huh. encanta. Yo sigo a, o sea, gente que no, no soy su tipo de público, porque son, como tú has dicho, eh, como tú has mencionado, esta familia. Yo sigo a una familia en Instagram que se llama World Towning, que son eh, uh -huh. un matrimonio y dos hijos que ya son adolescentes y llevan viajando cuatro años y ahora están en medio de, bueno, y han creado su... Eh, el matrimonio ha creado su, su, su un poco, pequeña empresa que lo que hacen uh -huh. de vez en uh -huh. cuando es eh, cogen un grupo creo que lo último lo hicieron el año pasado, porque la claro, noche de la pandemia eh, se fueron a Marruecos y se encontraron con un grupo, pero la familia entera ¿sabes? Uh -huh. y se encontraron con un grupo y entonces ahora eh, se han llevado toda la pandemia en China, creo que han estado viajando durante cuatro años y ahora han cogido se han comprado un barco y ninguno sabe navegar <risa> y están aprendiendo a navegar, están aprendiendo a navegar, están aprendiendo cuáles son todos los nombres de las cosas. La, la mujer, la, o sea, la, la madre de los niños y tal, todos los días, eh, se lo compartía en Instagram: eh, ¿Qué es esta boat thingy? ¿Qué es esta cosita de barco? ¿Qué es esta cosita? <risa> ¿Sabes? ¿Qué es esto? Y entonces la gente le, le contesta: Pues esto es esto, esto es esto, y sirve para esto. Y entonces están aprendiendo a navegar, están aprendiendo a, a medir velocidad, están aprendiendo a. a, a a guiarse eh, por coordenadas en, en alta mar porque quieren viajar y es muy guay porque dice pues nos hemos comprado un barco y ahora vamos a aprender a navegar y vamos a, a salir vamos a zarpar este día entonces llevan a toda la audiencia con ellos pero es muy guay porque es que son es decir eh, excusas de que tengo aquí dos niños adolescentes que me los he traído cuando no eran cuando no eran todavía adolescentes cuando eran pequeños y están haciendo escuela en casa eh, la niña creo que ha desarrollado un proyecto de, de lectura para adolescentes donde hace semanalmente o creo que cada dos semanas charlas con, con niños de su edad en Zoom para hablar del libro. Es muy guay. Y es, eh, es ver cómo, eh, cómo inculca esa autosuficiencia a los niños. ¿sabes? De decir, no, no, ellos están al cargo de sus estudios, ellos están ¿sabes? Y me gusta bastante, la verdad
0: Qué bueno, lo vamos a dejar Yo no los conozco, ¿eh? Mira que sigo proyectos eh, Si quieres luego me pasas el enlace sí, 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 y, sí. y lo pondremos aquí en las notas de sí, programa Y a raíz porque... de ellos
1: y a raíz de ello, Mucha gente lo está haciendo pues lo arriba, ¿no? Sí, sí de, Vendemos nuestra casa, nos vamos uh -huh. Yo por eso nunca me he comprado una casa Por no tener que venderla para irme <risa> Por eso no la tengo directamente <risa>
0: Yo no sé si, yo supongo que te pasará por lo que me estás contando, pero ¿tú ves en las otras personas cuando hablas sobre ti, sobre lo que piensas, lo que sientes, eh, cierta preocupación acerca de lo rara que te puedan ver? ¿Qué quiero decir? Eh, ¿Yo? Sí. No, perdón, sí.
1: No, 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 no sé si... Yo este tipo de cosas no suelo hablarla en voz alta muchas veces, porque... Sé que no todo el mundo eh, puede entenderla. O no todo el mundo eh, ha tenido la oportunidad de, de que le presenten eh, este tipo de, de pensar, este, esta manera de pensar, especialmente en España, cuando, está, cuando la vida está tan marcada por acontecimientos. Terminas la carrera, te pones a trabajar, buscas pareja, te casas, compras la casa, tienes un hijo, tal, ¿sabes? Entonces... Entonces yo estas cosas no, no las suelo hablar con mucha gente. De vez en cuando las menciono. No, pues yo quiero vivir viajando por el mundo.
0: ¿Sabes?
1: Sea, a, lo mejor, a lo mejor pues llega un momento en que pues, no siento esa necesidad. ¿Vale? Uh -huh. Que puedo cambiar, que no se sabe. Pero son... No suelo, no suelo hablarlo con mucha gente, solo suelo hablar con gente que, que sí está un poco en la onda, ¿sabes? Uh -huh. No lo menciono mucho. Yo, eh, sinceramente, la gente me pregunta, eh, ¿qué? ¿Cómo está? ¿El trabajo bien? Pues sí, bien. Eh, digo que estoy bien, pero como me ponga a profundizar en todo lo que hay en mi cabeza, me cuelgan. <ríe> me cuelgan, me cuelgan.
0: <ríe> es que te entiendo, te entiendo tanto porque, porque, claro, yo al final... Eh lo hablaba ayer con mi familia, soy una persona que, que estoy, a partir de lo que me pasó en Mallorca, que lo cuento en un vídeo de YouTube, es decir, yo sí que he tenido una experiencia de despertar, de sentir un despertar en mí, de decir, este es tu camino, punto. Todo lo que te salga de aquí vas a sufrir, y es lo que me está pasando. Uh -huh. y es decir, crisis vienen por salirme del camino marcado, ¿no? Eh, cuando yo le cuento a las personas que me ducho todos los días con agua fría cuando le cuento a las personas que, que me gusta la incomodidad cuando le cuento a las personas que he venido a hacer una cosa y que no, no me acoplo ¿no? En, en el otro mundo sí que veo lo que dices tú ¿no? y yo soy tan, tan masoca que se lo cuento nuevamente a aquellas personas que, 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 vamos, que no coincidimos en casi nada ¿no? y que no estamos en la misma onda ni en la misma energía y es súper curioso, ¿no? Las reacciones y, y lo importante porque puedes aprender tanto. Tú sí. que te estás autoconociendo, ¿no? Puedes aprender tanto de la otra persona, de sus reacciones.
1: Sí, yo he aprendido mucho eh, a, a, bueno, a tolerar, a mm. aprender que no todo el mundo piensa como yo, o sea... No en ideologías ni nada de eso, sino, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, una amiga mía, mi mejor amiga, yo, estudiamos las dos juntas, y cuando yo le decía, digo, es que yo no me quiero quedar en un aula hasta los 65. Y ella por contra me decía, a mí si me dicen que me, que me contratan en este colegio, porque era su colegio de cuando chica, para toda la vida yo feliz. Y yo decía, hay que ver, tío. ¿Cómo puedes...? Y yo decía, ¿cómo puedes querer estar atada a un aula o a un trabajo toda la vida, al mismo trabajo toda la vida? Entonces, pues también he aprendido a, a, a tolerar que la gente pues no, no es, o sea, que todo el mundo es distinto y que si yo digo, pues, yo por ejemplo soy de un pueblo muy pequeño y si yo veo a gente que conozco eh, que tiene mucho potencial pero que deciden pues quedarse en el pueblo vivir en el pueblo y Hacer eh, cualquier cosa, pues también es respetable y ya está. Y yo, sin embargo, no, 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 no puedo, no puedo. Entonces, muchas veces, pues, eh, tengo el conflicto, tengo el conflicto, digo, pero la gente no, no, se sa no sabe que puede salir de aquí, que ¿sabes? Entonces, uh -huh. que hay mucho más allá, que es, eh, o sea, de todo lo que hay en el mundo, te vas a quedar aquí. O sea, pero bueno.
0: ¿Cuánta gente resonará ¿no? con el mensaje que estás enviando ahora? Y que, y sobre todo, yo te digo una cosa, también mucha mucha gente, cuanto más joven, eh, yo lo he visto, eh, en, en, en las intensidades en que este sistema se introduce en ti, yo estoy viendo que personas de... Yo, mira, tengo un vídeo que es lo que más ha visto de mi canal, que no se ve porque eh, sigue muy poca gente, pero... Yo
1: algunos sí te he visto, ¿eh?
0: hay como un interés por ese tema que es la crisis de los 21 ¿no? y yo la tuve, explico mi, mi caso
1: uh -huh.
0: y, y al final llega un momento que te dices ¿cómo es posible yo? eso lo vi desgraciadamente y creo que hay una oportunidad y por eso cree el proyecto Generación Imperdible de ver un poquito más allá hacia dónde estamos yendo como, como sociedad cuando tenemos 21 o 22 años ¿no? uh -huh. y yo me planteé en. En una charla de Borja Vilaseca,
1: sí, sí.
0: donde se hablaba de las cosas conscientes, de la vida, de, del futuro, y yo vi a gente con 20, 21 y 22 años totalmente derrotada, ¿no? Es como sin esperanza y sin, sin vistas de un futuro que realmente les llene, ¿no? y entonces ahí es donde dije, aquí hay mucho que trabajar. Uh -huh. ¿Cómo es posible, no? Que, que ya una generación tan joven que tiene por probar Puedes probar 10 años o 15, a ver, a descubrir, ¿no? A tratar de descubrir qué quieres. Eh, ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? Acerca de. Nos llama la generación perdida. ¿Qué opinas tú acerca de la generación perdida? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Crees que no es tanto como sociedad, sino cada individuo tiene que hacer algo? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que la mayor parte de nuestra generación, de los millennials, eh, gran parte. Otra no, otra, otra parte, como te digo, está todavía en el esto de eh, vale, pues esta es mi carrera, me gusta, con el trabajo y sigo mi vida tal cual. Pero como se nos ha presentado la posibilidad, eh, o sea, se nos han presentado tantas posibilidades ahora con la, con la aparición de internet y todo, como yo lo pienso como que ahora en cualquiera puede ser cualquier cosa. Es que no importa es que no importa, si es que te puedes inventar tu vida, te puedes inventar tu carrera si quieres, entonces yo creo que mucha gente está en conflicto con eso de, he estudiado tanto para ahora echarlo todo por la borda o realmente lo que he estudiado no me llena y yo creo que no hay de sentirse culpable por eso, yo he estudiado una carrera he estudiado dos y ninguna de las dos me ha llenado y no las voy a poner en práctica pero eh, yo creo que no es momento ya de sentirse culpable o sea, estudiar una carrera eh, consiste en tener cultura general para mí hoy en día consiste, si no es que vayas a ser médico o enfermero que si sí vas a salvar vida, pero la mayoría de las carreras es por tener un poco de cultura general por saber hacer algo pero eh, yo creo que ha sido el conflicto ese de eh, me han enseñado todo esto y ahora resulta que no quiero nada de eso, ¿qué hago? ¿qué hago? y por eso es cuando cuando empiezas a buscar respuestas a todas las preguntas que te hacen que para alguna gente pues vale eh, vale, carrera, estudiar, eh, trabajo, fin. Pero yo creo que el conflicto es ese, de que tenemos ese, se encuentra en nuestra generación la dicotomía esta de todo lo que ha sido hasta el día de hoy y todo lo que se nos ha presentado nuevo en cuestión de 10 años, que ha sido la revolución de los negocios digitales y tal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso, ahora cuando ves, por ejemplo, a gente como eh, Gary Vaynerchuk, o no sé si lo conoce que, que dije, sí, sí, ahora con, como... con internet puede ser, o sea, con el teléfono, con tu teléfono, te puedes inventar tu carrera. Es que, es que es verdad, es que es verdad. Ahora, hoy en día, puede ser lo que quiera Yo me acuerdo, yo tenía un blog y una vez escribí, eh, estábamos en, en la primera crisis, en la antigua crisis, porque ahora otra, y yo decía, es que ahora que no tienes nada y que no eres nada, puede ser lo que quieras. Es que da igual. Así vale. si es que, ponte a probar si es que yo digo ahora. El otro día lo bromeaba con, con mi madre. Yo soy, bueno, no lo comentaba antes, yo soy, yo soy músico y mi pasión es la música. Y yo decía, mamá, digo, si es que yo ahora me pongo a tocar otro instrumento, digo, yo tengo 30 años, para cuando domine el instrumento tendré 41, 42. Digo, es que todavía me quedan 20 años de carrera por desarrollar <risa> hasta que me huile. Digo, es que es una vida, <risa> es que es una vida. Digo, pues claro que puedo hacerlo. O sea, yo... Eh en cuanto a eso, en cuanto a probar cosas y desarrollar cosas y tal yo creo que no, no existe edad, yo no creo que vaya tarde a ningún lado, aunque tenga 30 años y la gente piense, ¡uh! todavía está ahí intentando figurarse la vida yo creo que no voy tarde a ningún lado
0: Mira, algo de, de lo que se asusta muchísima gente cuando hablo con ella es acerca de mi poco miedo o la ausencia de miedo a, a irme al otro mundo uh -huh. y y yo les explico que es porque realmente lo que viví cuando viví en una zona de riesgo, por ejemplo, en el Camino de Santiago, cuando vives cruzando una montaña que hay un acantilado y dices, cómo me resbalen, me caigo, y, y aquí se acabó todo, sí, sí. es donde, y eso hay alguna frase así célebre, es donde realmente encuentro mi vida, donde realmente me encuentro vivo, donde realmente te ves con las facultades de decir, aquí hago lo que haga falta por sobrevivir, ¿no? ¿Tú crees que este sistema, el cual se ha montado, o que no? Porque hay mucha gente que, que dice que no hay un sistema, sino que la gente va fluyendo y. ¿Tú crees que hay un sistema el cual nos empuja a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través a pensar de una determinada manera, a sentir de una determinada manera, y que eso nos ha adormecido a todo el mundo? O a la gran mayoría.
1: Sí, o sea... Eh... Yo creo que la sociedad necesita un despertar de lo que es. Eh, no sé si has visto el documental de Social Dilemma. de. O sea, es de todo lo que hay detrás. De. Uh -huh. O sea, todo el sistema que se mueve detrás de las redes sociales y cómo y cómo la inteligencia artificial, pues al final, pues nos controla todo.
0: El y, gran hermano, ¿no? De
1: claro. Y entonces, eh, y entonces, pues, se habla o sea se habla mucho en el documental. O sea, gente, tú ves a gente que le entrev que entrevistan a, o sea, a personas, que entrevistan, y, y a lo mejor, pues, el cargo que tienen es creador del botón de like de Facebook. Cosas así, ¿sabes? Con gente que, que ha estado ahí, que ha estado ahí. Entonces, eh, cuando se crea esta, esta inteligencia artificial, este algoritmo, si tú estás... Eh, mirando una cosa en Facebook, en Instagram o donde sea, en Google. Y es cualquier cosa de no sé, ahora que estoy viendo, de auriculares, porque los tengo aquí. De auriculares, pues de repente el algoritmo, todo lo que te muestra son auriculares para que tú al final compre Entonces, de esa manera eh, si estamos un poco controlados o eh, toda la polémica que hubo de, de campaña, o sea, de campaña de apoyo, de propaganda política en Facebook, que eh, Mar fue a los tribunales y tal, pues sí, sí la inteligencia artificial, si sí es verdad que a través de los medios, a través de todo, si sí es verdad que nos ha adormecido porque eh, estamos acostumbrados a ver eso y al final pues eh, todo lo que piensa la mayoría parece que no nos parece bien porque como lo piensa la mayoría pues tiene que ser lo correcto, ¿no? Uh -huh. Lo bueno ¿Crees? es darse cuenta,
0: lo bueno es darse cuenta. Bueno, voy a ir un poco a profundo, ¿eh? porque yo en, en estos temas, al fin y al cabo, eh, voy a explicar mi vida, ¿vale? Durante uh -huh. ya lo he decidido, no, no quiero tener una vida privada porque para mí lo más importante es mi propósito, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, en este caso, yo te hago una pregunta acerca de acerca de ti y de cómo tú puedes ver esto
1: vale.
0: eh, tú por ejemplo en tu futuro uh -huh. ¿vale? tú crees de lo que estamos hablando en las redes sociales, tú crees que al igual que pueden tener ese connotante negativo de control podemos, hacer, podemos utilizar todo eso para crear el bien y el bien significa eh, empoderar a la gente, por inspirar
1: por supuesto, lo bueno que tienen las redes sociales es que es eh, son un, un enorme cartel de publicidad que te encuentras yendo a la playa por la carretera, pero gratis, por el que no tienes que pagar. Uh -huh. O sea, la, eh, el alcance que tienen las redes sociales de forma gratuita, o sea, siendo consciente de que lo estás utilizando para algo, por, para, algo para algo bueno, porque también dicen en el, eh, en el fíjate tú. Eh, un poco, volviendo a la pregunta que me has hecho antes, que estamos adormecidos y que nos controlan y tal. El, el documental dice, cuando tú no pagas por un producto, el producto eres tú. ¿Sabes? Por eso de que eh, la inteligencia artificial un poco nos domina. Vale, volviendo a eso. Eh, es un... El alcance que tienen las redes sociales gratuitamente para, hacer, para, para lanzar tu proyecto, para hacer cualquier cosa que genere contenido, contenido de valor y, y que, que pueda promover un cambio, es increíble. Yo no creo, no, no creo que las redes sociales eh, se vayan de nuestra vida y no, no quiero que lo hagan, porque no, no tendríamos el alcance que las personas normales que están haciendo algún cambio o que están generando alguna revolución, no tendrían el mismo impacto si no hubiera redes sociales. Tendrían que pagar por anuncio, tendrían que pegar carteles en las farolas, como antiguamente, ¿sabes? Sí. Tendrían que montarse en la plaza del pueblo. Pero, pero sí es verdad que se están haciendo muchas cosas buenas a través de las redes sociales.
0: Yo voy a volver un poco al... Porque es que me parece tan interesante para generar esperanza sobre todo en las personas más jóvenes y no tan jóvenes, porque el cambio en tu vida lo puedes generar cuando te dé la gana, ¿no? Y de la forma que te dé la gana. Al final Internet eh, está abriendo al mercado unas oportunidades que anteriormente, como tú afirmas, no, no se daban. Eh, y además, es que tenemos aquí un claro ejemplo. Yo supongo que, que tú vas por ahí y que yo he creado un proyecto que es el proyecto de mi vida. Uh -huh. y, y claro, y es algo inventado, invento, bueno, inventado, inventado conceptos parecidos, hay cosas parecidas, pero al final tú tratas de crear lo que a ti se te acomoda, lo que más feliz te hace, lo que, lo que te llena. En este aspecto, tú que eres una, una persona optimista en ese campo, eh, ¿qué les dirías a las personas acerca, o sea, o qué oportunidades ves tú para que una persona que le guste la música pueda dedicarse a algún proyecto de la música dentro de Internet?
1: Mira, es, es, eso lo he estado pensando muchísimo últimamente porque como a mí lo que me duele, eh, me, 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 me apasiona y me duele, que es la música y la música eh, conlleva a los músicos en sí que, lo, que son los que más sufren. Uh -huh. eh, yo creo que, que lo que falta dentro de la música, a los músicos uh -huh. eh, per se, les falta mucho... Eh, exponerse, o sea, no quiero decir exponerse en redes sociales, sino trabajar mucho lo que es, eh, como se dice ahora, la marca personal. Uh -huh. Mucho, 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 porque eh, yo creo que muchos músicos todavía tienen en, en la cabeza que ser músico es, ser bueno, creador o intérprete o lo que sea. Y bueno, eh, mientras más bueno sea, mejor. Y hay una, hay un factor muy importante que influye, influye muchísimo, que es eh, que la gente quiere ver quién eres tú. Independientemente de que seas músico o no seas músico, quiere ver quién, quién eres tú, quiere conocerte. Y muchos músicos atraen mucha audiencia gracias a que han trabajado pues, su marca personal, gracias a que son ellos, y mucha gente va a sus conciertos porque son ellos. No por la música que hagan, que muchas veces también. Pero yo creo que a la gente que, que quiera dedicarse al mundo de la música, con toda este, esta marabunta de redes sociales y tal, eh, yo le diría que hay muchas posibilidades, aunque no las veamos, y yo me centraría mucho en eh, mostrarme, mostrarme ta, tal cual soy, porque también en la cabeza del músico también hay, mucha, hay muchas luchas muchas luchas de me están escuchando tengo que ser bueno, delante de mi profesor tengo que tocar bien, tengo que hacer esto para la audiencia, tengo que ser bueno tengo que dar lo, lo mejor de mí y tú eres humano como cualquier otro eh, está bien que te equivoques, está bien mostrar la cara eh, tu cara más íntima que es pues, practicando en tu casa o luchando por todo eso eh, por todas esas eh, eh, ay que no me sale la palabra eh, esos complejos que tiene, que al final, sí, son... Sí, sí, al final son complejos, porque los músicos eh, tenemos mucho ego, entonces pues no, no, se, no, no nos permitimos ser imperfectos, y mucha gente lo que quiere es eso, y hay, mucha, y hay mucha, muchas posibilidades de, de, de hacer carrera a través de las redes sociales en la música, eh, yo tengo una amiga que, aparte de, de hacer sus vídeos, es una, una gran intérprete guitarra clásica, Paola Hermosín. Ha generado una comunidad en YouTube bastante grande, de más de 225.000 seguidores. Y aparte de, de tocar piezas, pues a lo mejor pues, si hace un arreglo de cualquier pieza o guitarra, pues lo escribe y lo vende y se lo vende a la gente para que ellos aprendan lo que ella ha hecho y cosas así. Y si sí hay posibilidades, lo que pasa que va a costar triunfar en la música, va a costar más trabajo hoy en día que triunfar como coach de desarrollo personal, que está en top.
0: <risa>
1: Pero tan... sí, sí, sí.
0: Estoy, eh, pues eso, me, me veo muy re, muy reflejado ¿no? en, lo, en lo que dices. Y, y te quería hacer otra pregunta acerca de esto que estábamos comentando que es de las posibilidades ¿no? que hay en el mundo de la música y que hablabas que, que las redes sociales hoy te pueden dar una, una exposición que anteriormente no, uh -huh. no era así o era mucho más difícil o tenías que pagar por ella. Pero a la vez estamos viendo en los últimos meses por el tema de la oferta y la demanda que hoy por hoy eh, youtubers que están haciendo un contenido excelente en sus profesiones, que tienen sí, una historia sí. que contar y que seguir que no crecen al ritmo que crecían anteriormente o en Facebook, o por ejemplo tú publicas algo en Facebook y el alcance que tiene es mínimo comparado y yo lo puedo explicar, comparado con cuando yo me fui al camino uh -huh. no tiene nada que ver, enseguida tú subías un vídeo y se expandía y ahora mismo subes un vídeo y el, como el alcance no llega a X personas, entonces habrá que invertir en publicidad sí, o sí. buscar nuevas redes sociales que hasta que, se, como por ejemplo ahora mismo TikTok uh -huh hasta que llegue el punto entre que sea más caro, o sea, más barato hacer publicidad que tal, la cuestión es eh, tú que ves esa conexión entre las historias y las personas eh, ¿cómo crees que tú en un futuro, y esto ya te lo digo desde mi proyecto, ¿no? ¿cómo crees que tú podrías inspirar a otra persona?
1: Pues yo creo y es algo que estoy, que estoy pensando hace tiempo. Es. Eh, yo tengo un. como se dice? Yo tengo un demonio detrás uh -huh. que, me, que me machaca porque, porque nunca pude terminar la carrera como, como intérprete, como clarinetista que yo soy. Entonces, uh -huh. el, el demonio <ríe> me dice que ya soy muy mayor. Pa, para seguir mi carrera, ¿sabes? Porque, claro, toda la, toda la gente que empieza a triunfar y que, y que tiene repercusión y tal, pues son jóvenes, que yo empecé a, a estudiar música muy joven, pero, pero son gente pues, que son eh, que los han aceptado en buenos conservatorios porque son jóvenes promesas. Entonces yo ya no me encuentro dentro de esas jóvenes promesas, ¿sabes? Para que me acepten en un, en un centro reconocido que primero tendría que trabajar muchísimos años en mi, o sea, en, en mi técnica y tal, tendría que estudiar durante bastante tiempo para alcanzar a lo mejor el nivel, para entrar en un conservatorio de renombre eh, pero mi demonio me dice que yo ya no, no valgo, porque como tengo 30 años yo ya no soy una joven promesa, pero lo que yo quiero conseguir es, eh, yo quiero retomar mis estudios y quiero y querría yo inspirar a gente de mi edad que le ha pasado lo mismo que a mí. Uh -huh. O sea, y no necesariamente ellos tienen que terminar la carrera y se intérpretes y tal, no. Simplemente son gente que yo conozco, que terminaron de estudiar y que pues han hecho su vida en otra cosa, pero que todavía tienen la espinita ahí todavía. De decir, yo tendría que haber seguido estudiando. o yo Y yo, a mí me gustaría coger todo lo que tengo, o sea, todos los conocimientos digitales que yo tengo, y juntarlos con, con, mi, con mi expertise, que es la música. e inspirar a otra gente que hiciera lo mismo. Porque yo creo que no hay... No creo que... Como decía Jennifer López yo soy timeless. Yo si quiero a los 50 años aprender a bailar en una barra, yo voy a aprender. <risa> ¿Sabes? Me da igual, me da igual. Entonces, eh, a mí me gustaría hacer eso. Me gustaría... Eh... Eh, me gustaría apoyar a la industria de la música de esa manera, de animar a toda la gente, a todos los adultos que una vez dejaron su instrumento aparcado o sus estudios o lo que sea y, y que se pongan otra vez. Yo eh, admiro, por ejemplo, mucho a eh, uno de mis hermanos. Yo soy la quinta de cinco hermanos wow. y, y mi hermano es el, el de en medio. Él siempre quiso, ser, eh, siempre quiso seguir la carrera de música. Él ha estudiado lo mismo que yo. Hemos estudiado en el conservatorio y tal. Y bueno, por recomendación de mis padres, pues él eh, fue maestro, porque tú sabes, los padres pues quieren eh, que tú te asegures un futuro, que no te mueras de hambre. Y la música en España es para morirse de hambre. Entonces, después de. Ahora él es maestro, y siendo maestro y tal, pues ahora está estudiando dirección de orquesta, que es lo que él quería, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, para mí es otro ejemplo, mi hermano. Es uh -huh. decir, pues ahora voy a estudiar dirección de orquesta, aunque no pudiera eh, hacerlo cuando tenía 21 22 años, pues lo voy a hacer ahora.
0: Qué bueno. Qué bueno. Ya estás siendo, simplemente contando esto, ya está siendo inspiración. Y, y la verdad es que yo creo que, que va a servir para mucha gente y que seguro que lo vas a, a conseguir, porque depende de ti y tú lo tienes claro, ¿no? Y, sí, sí. y hablando de la actitud, ¿no? Que al final lo que decías de Jennifer López. Es que yo ayer escuché otra cosa que me resonó muchísimo, que lo he escuchado dos millones de veces, pero que muchas veces el demonio lo aplaca, ¿no? Que es allá donde pongas el foco, eso va a crecer. Uh
1: -huh.
0: y, y muchas veces, pues eso, ponemos el foco en el demonio, ponemos el foco en el miedo, ¿no?
1: Sí, a, además yo también he descubierto, perdona que te interrumpa,
0: no, no. Que...
1: Esto que dicen muchas veces, que es un poco abstracto cuando, cuando te dicen no, porque eh, tienes que hacer eso con lo que estés alineado y, y, y tú te sientas, vamos a ver ¿alineado cómo? <risa> porque algunas veces sí, es súper es abstracto esto, porque ¿alineado con qué? <risa> Ser más claro ¿alineado con qué? Con lo que yo pienso, con lo que siento con lo que sea, y entonces sí, es verdad que me he dado cuenta últimamente ahora en el segundo confinamiento que estamos teniendo aquí en Inglaterra que eh, cuando estoy haciendo, o sea, hago un montón de cosas, pero cuando estoy haciendo algo relacionado con la música, ahora por ejemplo que estoy leyendo un libro o toda la noche que me estoy viendo, como te he dicho, conciertos que tengo atrasados de cualquier cosa eh, solo cuando estoy haciendo esas cosas tengo la sensación de eh, estoy donde tengo que estar uh -huh. siempre que tenemos esta sensación de debería estar haciendo esto debería estar haciendo lo otro eh, esto, estoy perdiendo el tiempo con esto debería no sé qué solo y única y exclusivamente cuando estoy haciendo cosas relacionadas con eso, con la música independientemente de que sea eh, leer, ver un concierto escucharme un disco de, en el concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Viena de cualquier año uh -huh. siento que eh, no tengo necesidad de estar en otro sitio que no sea ese y yo creo que eso tiene que ver mucho con hacer cosas que estén alineadas contigo.
0: ¿Y tú crees que... ¿Qué crees que nos, que nos frena a, a poder conectar con esas cosas? ¿El día a día? ¿O crees que es nuestra actitud?
1: Yo creo, eh, aparte de que vamos acelerados todos los días eh, con las responsabilidades y con todas esas cosas, primero que yo creo que la gente normal... Eh, nos paramos poco a pensar en eso, a, 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 pre, a preguntarnos, a pensarnos. Como creo que, que comenté alguna vez, de, hay gente que no quiere ir por ese camino, hay gente que creen que la vida tal cual es eh, está bien, está bien y no, no hay que cambiarla. Entonces yo creo que mucha gente no quiere pararse y creo que tampoco les interesa no sé, ¿qué piensas tú?
0: Mira, a mí me pasa algo muy curioso y, y hablando de esto de acerca de las preguntas no es que yo hago una pregunta que a mucha gente escuece a otra gente le anima y a otra gente la, la destruye uh -huh. es acerca de los sueños y ya ves tú que simple es la pregunta pero claro, abre un abanico de posibilidades yo pregunto Oye, ¿cuál es tu sueño? ¿O tienes algún gran sueño? ¿Tienes sueños? Claro, he recibido miles de respuestas acerca de. Digo miles. Decenas de respuestas <risas> acerca de. Pero es que lo pregunta todo el mundo, ¿eh? ¿eh? Acerca de. Nunca me lo había planteado. Yo
1: claro, también. entonces.
0: Vivimos en un mundo en el cual no nos planteamos cosas que posiblemente lo que dices tú nos alineen, nos den energía, nos invitan a vivir en lugar de todo lo contrario, ¿no? Que uh -huh. es lo que y claro, yo veo que cualquier persona puede alinearse en cierto momento.
1: Sí. Tenga la situación.
0: He... Que yo he mm.
1: recibido, yo eh, un día le pregunté a una amiga mía, eh, oye, eh, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu sueño? Y me dijo, ay, pues no lo sé. Y yo dije, ¿cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabe? <ríe> yo enfadada. Yo enfadada, yo enfada, digo, ¿cómo que no lo sabe? Digo, ¿nunca te has planteado qué te gustaría hacer si no, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier cosa loca? Que diría, pues yo quiero eh, hacer la Ruta 66 en coche o lo que sea. Y, y mucha gente me ha dicho, ay, pues no lo sé. O, sí, sí, cosa No sé. Eh, a mí, por ejemplo, me preguntan por mi sueño y yo digo, tengo un montón. <ríe> <risa> <risa> tengo un montón de sueños y ojalá tuviera vida para cumplirlos todos ¿sabes? pero uh -huh. sí es verdad que hay gente que no, no, no se lo ha planteado es como tienen tan eh, tanta conciencia o la, la sociedad les ha hecho tan consciente de que eh, solo unos pocos privilegiados tienen la suerte ¿sabes? Que no, que no o sea, no entra en su cabeza el hacer la maleta Coge una mochila e irse. no entra en su cabeza.
0: Es la pérdida de esperanza. ¿eh? Yo lo veo sí. como, como la clave, ¿no? a Tengas la edad que tengas. ¿eh? Uh -huh. Hay personas con. Mira, hubo una charla hace muy poco en Valencia de. No sé si la conoces. Eh... Ahora empieza a conocerse uh -huh. mediáticamente. La abuelita mochilera. No, no.
1: no, no. Eh,
0: una mujer que se jubiló a los 65. Era, si no recuerdo mal, o era eh, abogada. No sé, una profesión bastante eh, bien demandada y con, con buena retribución, se jubiló y empezó a viajar por el mundo. Muchos viajes a India y ahora, pues no sé exactamente la edad que tenía, pero 80 y algo. Y, y ofrecía una vitalidad que no ofrecemos gente que tenemos mucha menos carga, mucha menos edad y al fin y al cabo. Eh, ya no que la edad es un estado mental, que eso es muy fácil decirlo, ¿no? ¿Cuánta sí, gente sí. lo decimos? ¿no? Yo creo que... Sí. Yo que conozco al final a yo... muchos
1: veinteañeros añeros con... que tienen 80 años. <risa> de edad yo años. creo
0: que, que que aquí estamos, personas como nosotros, para, para, hacer, o sea, para invitar a reflexionar, ¿no? Yo creo que la conversación de hoy va a invitar a reflexionar a, a muchas personas. Eh, muchas personas sí se escuchan podcast. Que sí, hombre.
1: Para Nos no <ríe>
0: nosotros mismos, ¿no? Yo ahora voy a ir a algo que a mí. Eh... Oh, Dios. ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado? ¿Me oyes? Sí. Es que se me, ha ido, se me ha ido la pantalla. Un segundito. igual, esto lo meteremos igual. Vale, perfecto, está todo genial. Vale. Yo voy a ir a algo que que mucha gente no me puede entender porque yo cuando hablo de sueños y visualizo, a mí se me eriza el vello, uh -huh. ¿no? Es como que, que me alineo, ¿no? Como comentamos antes.
1: A mí me ha pasado, me ha pasado otra vez, ahora te cuento cuándo. Cuando. Uh
0: -huh. Cuéntamelo ahora y luego te hago la pregunta.
1: Ah, vale, pues de esto de los sueños que se te eriza el vello ¿De acuerdo eh, antes de yo emigrar eh, yo veía muchísimo por o sea, por por, por el hambre esta de, de salir de España y de conocer otro país, de vivir la cultura de otro país, yo me veía mucho eh, españoles por el mundo, andaluces por el mundo, callejeros viajeros, me encantaba. Y cada vez que me pongo, a ver, en bucle eso, digo malo. <risa> malo porque ya, ya, ya me quiero y otra vez. Pero eh, yo me acuerdo un, uno de los capítulos, no sé si era españoles o callejeros viajeros, no sé, era en, en Nueva York, ¿vale? que es una ciudad en la que yo siempre quería vivir y siempre lo, lo tengo en mente digo, de alguna manera yo tengo que conseguir vivir allí un tiempo, de alguna manera, siempre lo tengo en mente y uno de los eh, de, de los protagonistas era un chico del norte, no me acuerdo si era de Bilbao, no me acuerdo, que era que tocaba el acordeón, pero tocaba el acordeón profesional, o sea que el muchacho cobraba dinero por tocar el acordeón y, y entonces tocaba en en baretos de, de jazz de Nueva York, tocaba el acordeón, y yo cuando veo, en ese momento, yo veo, la primera vez que veo ese capítulo, veo a ese muchacho coge su instrumento e irse a Baretos de jazz en Nueva York por la noche, con un montón de gente en los bares estos, que nada más que hay vasos de whisky, bueno, lo estoy pintando muy mal, pero no solo hay vasos de whisky, pero yo empecé a llorar, empecé a llorar, literal. Y cada vez que lo veo me pasa lo mismo. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que veo ese capítulo llega ese, ese, ese chaval y que se va con su instrumento a tocar y me pongo a llorar. Siempre me pasa.
0: ¿Y, y cómo le llamas a ese momento?
1: Pues, eh, no sé, no, no le he puesto nombre pero eh, yo creo que es como... Mmm, porque yo pienso a lo mejor en en ser, eh, en llevar una vida de, de músico de esas características y la vida tampoco es... O sea, estabilidad es lo que menos tiene <ríe> en ese aspecto. Estabilidad es lo que menos tiene. Tienes que tener mucha salud mental, pero estabilidad no la tiene Y entonces, pues, digo, eh, estaría yo hecha para esto y, y a lo mejor, pues, no sé, es muy, es muy complicado. Es muy, cuando veo eso, siento como... Como, como nostalgia, pero nostalgia de nada, porque yo no he vivido eso, ¿sabes? No, no puedo sentir nostalgia de algo que no he vivido, pero me entra, eh, me entra esa sensación, esa sensación de nostalgia por, por por un sueño a lo mejor que no, no podré llegar, o no sé, o que no, o que no pueda realizar por todos los, los contras que tiene, de no tener estabilidad, de no tener una vida ordenada, de cosas así, ¿sabes?
0: ¿Necesitas tú? esa uh, Porque es, es, es como un paradigma, ¿no? Nos han inculcado que en la vida lo que tenemos que buscar, y todo el mundo te lo dice, es una cosa, comodidad, uh -huh. todo el mundo busca comodidad, y segunda cosa, estabilidad. Yeah. ¿Qué es la estabilidad en un planeta que mañana puede desaparecer? Efectivamente. Esa es mi pregunta, ¿no?
1: Yo se lo decía a un, a un amigo mío que decía, no es que yo quiero tener un trabajo estable. Digo, pero si eso no existe. <risa> si eso no existe. Estable es la, la administración que tú tengas de tu cuenta. <risa> eso sí es estable. Digo, pero un trabajo estable no existe. Entonces, en... yo a día de hoy, si tiro de, de prioridades, si tiro de prioridades eh, y partiendo de, de mi situación y tal, yo a día de hoy... Eh, por mi futuro, lo que busco en mi futuro es poder poder ir a mi casa, o sea, a casa de mis padres, cada vez que quiera. O sea, es eso. Sí, sí. Porque al estar fuera, tienes tan, eh, es tan difícil poder ir a casa de tus padres, especialmente yo, por ejemplo, que trabajo eh, trabajo en una tienda y sí. a mí no me dan vacaciones en Navidad. O sea, yo desde Black Friday hasta el 27 de diciembre eh, eso está bloqueado. Ahí no se va nadie. Ahí uh -huh. no se puede ir nadie. Entonces, yo llevo, por ejemplo, eh, esta es mi sexta Nochebuena, sin ir a mi casa. Uh -huh. Y tener que estar dependiendo de un jefe o de un formulario de vacaciones eh, a mí cada vez me está pesando más porque no, no puedes estar en todo en todo lo que te gustaría estar y sin embargo quieres mantener esta vida pero te pesa no poder estar en todo en todo lo que está en España, claro
0: uh -huh. y vamos a ir ahí porque me viene perfecto para hacerte la pregunta que quería hacerte ya que tu sueño es vivir, por lo que he entendido yo ¿eh? ¿Vivir en parte de la música? Es decir, uh -huh. o tener la libertad para disfrutar de la música. Y segundo, ¿vivir en remoto? Sí, sí. ¿Tienes algún plan para poder cumplir esto?
1: Pues mi plan ahora mismo es... ...dedicarme en cuerpo y alma a mi instrumento. En cuanto pueda. Uh -huh. Porque ahora mismo no puedo. Y dedicarme en cuerpo y alma a mi instrumento... Eh, ...o a la música en general. Yo no digo que vaya a ser mañana... La próxima es eh, Sabine Meyer, que es una clarinetista muy famosa. No, no espero eh, ser una intérprete internacional, pero sí espero que de todo lo que yo aprenda y de lo que yo investigue y tal, a mí me... Eh, yo cada vez que descubro algo nuevo yo lo comparto, que se entere todo el mundo, lo que he descubierto de cualquier cosa, ¿sabes? Eh, mi plan es, mi tiempo de ocio eh, dedicarlo a la música en cualquier en cualquier vertiente y compartirlo y de ahí, pues, a ver lo que sea ¿Y cómo
0: pretendes financiar ese vivir en movimiento que muchos buscamos?
1: Pues a mí me gustaría pensar que una vez que tenga ahorrado lo suficiente querría tirarme un año sabático <risa> para dedicarme mucho más en cuerpo y alma a esto y a lo mejor, pues, eh, no sé, ya te digo, con lo que sé y con lo que tengo, pues a lo mejor eh, me gustaría ayudar a músicos a, a trabajar en, en, su, en su imagen en las redes sociales y en su repercusión en redes sociales. Ya te digo, con lo que sé y con lo, y con lo que tengo y con lo que me duele, la industria de la música, porque sé que hay muchos eh, eh, mucho músicos que, que le falta visibilidad y no sé por qué. Mira, he creado, lo empecé este lunes, he creado una plantilla en Stories que uh -huh. la he bautizado Follow Monday. Que después <risa> sí, que después me di, me, di, me, me di cuenta después. Digo, hay que ver, digo, que si sí, la abreviatura es FM, digo, que es como las emisoras de radio. Digo, Ay, mira, claro. qué, digo mira qué cosa, digo, no lo he hecho queriendo. <risa> eh, Follow Monday eh, de edición de músicos y eso es que. Cada vez que yo veo un músico que yo digo que es una pasada y que veo y no tiene apenas seguidores, digo, pero esta persona, ¿por qué no la sigue más gente? Si es que, si es que estamos siguiendo un montón de cuentas que son mierdas, que no aportan nada. Digo, y me estoy perdiendo a este tío que está cuatro o cinco horas estudiando todos los días en su casa pasé músico. Digo, y que no lo está siguiendo nadie. Todo el mundo sigue a este tío o a esta tía. Y los comparto. Qué bueno, qué bueno y ese de, de momento ese es mi aporte y también que comparto muchas cosas eh, muchas cosas de música, de orquestas de eh, en Twitter he eh, retomado la actividad en Twitter, yo antes tuiteaba mucho en, de, de 2015 para atrás tuiteaba uh -huh. mucho pero tuiteaba mierdas como tuiteábamos todos al principio de Twitter tuiteaba mierdas y ahora estoy mucho más centrada eh, creo que ahora mismo todas mis redes sociales sin quererlo eh, tienen un actor tienen un hilo conductor, sin yo, sin yo, pretenderlo, sin yo pretenderlo, simplemente porque me, 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 me sale, me ha salido.
0: Muy bien. Eh, vamos a ir finalizando, porque llevamos prácticamente una hora, sí, y sí. porque me encantaría eh, volver a llamarte, bueno, primero porque vamos a hacer un directo en Instagram. Sí, sí. Eh, y segundo, porque me encantaría que volvieras al podcast en un tiempo. Y ver los avances, ¿vale? Ver, eh, porque es algo que quiero hacer en el podcast, eh, hablar con personas que, que tengan un sueño y ver los avances y ver si, si este proyecto eh, puede ayudar de alguna manera uh -huh. o si, y aparte, si, si la historia puede, puede inspirar.
1: Sí, a mí me eh. vendría muy bien que hicieras eso, para, mí, para ver mis avances. Para ver tus avances
0: <risa> porque para también mí. es
1: como un poquito de presión, también un poquito de presión porque ya, ya mi sueño ya eh, está fuera, ya no me lo he guardado ya está en el aire
0: Claro, ahora ya está en el aire y ahora solo tienes que ir a cumplirlo, sí, ya sí. no puedes hacer otra cosa, ¿no? Yo en, en próximos episodios creo que el próximo episodio va a ir, ya me, ya me lo he planteado voy a, contar, voy a contar acerca de mi última crisis existencial uh -huh. de niveles estratosféricos, es decir, ahora me encuentro bastante bien, pero hace dos semanas eh, yo me arrastraba, me arrastraba por la vida y quiero contarlo porque aquí hemos venido a contar todo, no todo es sencillo, fácil y, y de color de rosa como este proyecto, sino que, que en esas caídas es donde realmente te descubres muchísimo más eh, dónde están tus límites y, y, y qué sirven para decir hasta aquí, ¿no? es como una reacción ¿no? que, tú, que tú estás diciendo ahora acerca de, de los sueños es bueno decirlo, lanzarlo y oye, solo puedo ir a por ello. Si no, me voy a arrepentir, ¿no? Sí, sí. Así que voy a hacerte una, una última pregunta y, y lo dicho, nos vamos a ver en, en nada en, en un directo en Instagram. Vale. ¿Quién es Ángela?
1: Pues mira, Ángela, si a mí si mira yo lo planteo de esta manera si tú coges a Ángela y le quitas todo todo su contexto todo lo que ha formado eh, parte de su contexto lo que, la, lo que ha hecho que sea como es hoy en día si tú le quitas todo eso Ángela es Ángela es, es, es inquieta y es sensible ya está. Es como si tú dices, si a mí me quitas todo, ¿qué es lo que voy a hacer yo hasta que me muera? Hasta que me muera, que no va a cambiar. Ya quítale que, todo. Que yo me haya venido al extranjero, que haya estudiado donde he estudiado, que haya hecho los amigos que haya hecho. Si tú quitas todo, Ángela eh, es una persona inquieta, una persona sensible. Y es más sensible de lo que la gente cree. Sí. Y... Y es muy... Y es justa. Ya está, ya está. No soy más que eso.
0: Que no es poco. Pues, perfecto. Lo dicho, nos vemos en breve. Eh, no sabemos decir el día, porque el no está, <risa> no. pero si estás escuchando este episodio podrás ir al a Instagram de Dream Pass y lo voy a colgar en una, en una sección que será de directos donde también haremos el, entrevistas como este podcast, ¿no? Y donde hablaremos de aquello que no hemos hablado aquí. Se me han quedado 20.000 cosas por preguntarte que surgen, que surgen con la conversación, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Y luego también lo de los avances y lo que, que al final estamos aquí para, para eso, para cumplir sueños y, y ayudarnos. Pues, pues sí. muchísimas gracias, Ángela.
1: Muchísimas gracias a ti por tenerme.
0: Es un placer escucharte, escucharte, y realmente no sé, transmites mucho, transmites mucha verdad y creo que hace mucha falta.
1: Eh, pues Muchas gracias. Y a ti.
0: <risas> y, y nada, nos vemos, como os he dicho, en los próximos episodios, donde, como os he comentado, voy a hablar de mi gran crisis personal y luego va a haber otro, que este le puede tener, interesar mucho a Ángela, que es que he encontrado, creo que la fórmula que se alinea conmigo para que este proyecto sea sostenible en el tiempo me invite y me ayuda a mí a cumplir mis sueños invite y ayude a otras personas a cumplir los suyos y nos lancemos a crear como locos proyectos sociales ¿qué te parece?
1: me parece estupendo
0: pues eso, nos vemos en breve y, y nada, un abrazo muy fuerte Ángela, cuídate un
1: abrazo,
0: hasta luego Chao.